0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat TV programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizlere konuk oluyoruz. 228. haftadayız ve çok değerli bir konuğumuz var. E, reklamcı Selim Tuncer Hocamızla beraberiz. Selim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Estağfurullah. E, kendisiyle beraber çok da jenerik güzel bir başlıkla aslında sosyalleşmeyi konuşacağız. Ama başlığımız Göbekli Tepe'den günümüzde sosyal mecra olacak. E, acaba neler değişti? Sosyal medyayla beraber, dijitalleşmeyle beraber e, sosyalleşme alışkanlıklarımızda değişiklikleri konuşacağız. Ama öncesinde hocam her hafta sponsorumuz TÜKSAL'a bağlanıyoruz. Türkiye Devleti'nin tüm dijital İşlerini, kurumların verdiği hizmetleri dijitalleştiren e, projemiz Türkiye Govt'eri işleten kurumumuz. Oradaki e, Ayşe Torun hanımefendi ile bu haftanın servisini konuşacağız. Ayşe Hanım. Peki. Alo. Ha, hoş geldiniz yayınımıza.
0: E, merhabalar nasılsınız?
1: Teşekkürler sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz çok teşekkür ediyoruz.
1: Bu hafta hangi servisi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet. Bugün size e, yeni bir servis e, anlatmayacağız aslında bakılırsa e, bu hafta katılmış olduğumuz katılmış olduğumuz özel bir organizasyon vardı, bir farkındalık çalışması vardı. E, bu konuda özellikle radyomuz aracılığıyla e, bu farkındalığa katkımız olsun diye biraz bu konudan bahsetmek çok seviniriz. Seninle. Buyurun. E, bizim bu hafta e, aile e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayelerinde yapılmış olan Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm isimli bir sempozyumumuz vardı. Ankara'da yaptık bu sempozyumu. Bakanlık himayesinde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldı. E, bu esnada e, engelli e, kullanıcılarımıza ve yaşlılarımıza e, devlet kapısını daha rahat nasıl ulaştırırız? Bunun yollarını araştırdık. E, biliyorsunuz e, daha önceden de bahsedilmişti. Engelli çağrı merkezimizden bahsettik. Doğru. E, i̇şitme engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerden bahsettik. E, devlet kapısının özellikle görme engeli olan kullanıcılarımız için e, nasıl daha kolay çalışabileceğine ya da ulaşabileceğine dair çalışmalarımızdan bahsettik. Bu profildeki kullanıcılarımıza E-Devlet Kapısı'nı biraz sunduk ve tanıttık. Onlardan çok güzel geri bildirimler aldık. E-Devlet Kapısı'nın daha güzel kullanılabilmesi için öneriler topladık. E bu konuda biraz sosyal farkındalığa ihtiyaç olduğunu düşünerek bugün biraz bu konudan bahsetmek istedik biz size. E Umuyoruz sizler aracılığınız aracılığıyla da e kapının kullanımı Kullanımının yaygınlaşması ya da bu konuda eğer güzel öneriler varsa bu önerilerin bize bildirilmesi hususunda bir yol olur burası bugün. Biraz o yüzden bundan bahsetmek istemiştim.
1: Çok iyi yaptınız. Buradan da duyurmuş olalım engelli vatandaşlarımızın evet. Türkiye evet. Gov.tr ile ilgili yeri bildirimlerini... Şiddetle evet. bekliyorsunuz, onu anlıyorum.
0: Evet, evet ve artık Aile Bakanlığımız da bu konuda çok ciddi destek olduğu için bize özellikle SGK ve bakanlıklar bazında aslına bakılırsa devlet kapısının kullanımı konusunda ya da hizmet almaları konusunda bize verecekleri her tür geri bildirimin bizim için önemli olduğunu ve bu konuda bizim Geliştirmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz özellikle. Harika. E, bugün burayı da bir vesile olarak e, kılalım istedik aslında bakılırsa. Çok
1: iyi yaptınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tüm
1: ekibe selamlar.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet,
1: Turksa'da bağlandık. Aslında farkındadık açısından güzel bir... Güzel bir e, duyuru yapmış oldular. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, Selim Tuncer hocamızla beraberiz. Göbeklik Tepeden günümüze sosyal mecrayı konuşacağız. Hocam çok ilginç bir araştırma okudum. İzninizle onunla başlamak istiyorum. Aslında herhalde bir sene olmuştur. Amerika'da bir e, dünyanın da tanıdığı, şimdi reklam olmasın bir araştırma şirketi. 6500 tane gence, 12-17 yaş arasındaki gence sormuş. E, e, e, bu sosyalleşmeyle ilgili e ve şöyle ilginç sonuçlar çıkmış çok büyük bir araştırmaydı. Mesela %92 siyasi görüşümü ben artık e, internet ve sosyal medya aracılığıyla ediniyorum. Çok ciddi bir rakam %92. Arkadaşlarımın 3'te biri sosyal medyada edindiğim arkadaşlar gibi sonuçlar çıkmış. Aslında tamamen hani öyle bir jenerasyon geliyor ki bütün sosyalleşmesini ki bu herhalde yaratılıştan gelen bir şey sosyalleşme isteği arzusu. Ee, böyle bir araştırma ile sizin açmak istedim. Evet. Teşekkür <gülüyor> ederim.
2: Şimdi niye Göbekli Tepe'den günümüze dedik? İstersen bir oradan, oradan başlayalım. Ee, Göbekli Tepe medeniyetin başlangıcı olarak e, tanımlanıyor. Ee, belki önümüzdeki yıllarda belki başka e, arkeolojik gelişmeler başka sonuçları da getirebilir ama bugün bildiğimiz 12 bin yıllık tarihiyle ee, ...çok önemli bir öğren yeri olduğu e, şey ve dünya ta, tarihini, insanlık tarihini değiştirmiş oldu. Yani bizim bildiğimiz tarihi değiştirdi. değiştirdi. Bu çok önemli bir şey. Bir mabet Göbeklitepe ve düşünün o zamanlarda e, avcı toplayıcı insanlar ve bir mabette binlerce kişiden söz ediliyor... Ee, ve oraya ibadete geliyorlar. Tartışmalı bir konu. İbadete veya eğlenmeye veya başka bir şey. Ama sonuçta orada insanlar toplanıyor. Bir araya geliyorlar yani. Şimdi burada bir hiyerarşi var mıydı? Bu da tartışılıyor. Yani bu bin kişi idare eden biri ya da birileri rahipler falan var mıydı? Din adamları. Din adamları. Bu da tartışılan bir konu ama hiyerarşinin olduğu muhakkak hiyerarşi olmadan bir defa öyle görkemli mimari yapılar ortaya çıkmaz. Yani bir de meslekler var bundan onu anlıyoruz. Yani bu adamlar sadece avcı ve toplayıcı olsalar o mimari eseri ortaya koyamazlar yani. Birinin taşı e, biçimlendirmeyi biliyor olması lazım. Artı o taşların taşınabiliyor olması lazım. Bunların hepsi bir örgütlenme soru. Örgüt dediğinde de hiyerarşi. Yani bunların bir başı var. Bir işte bir hiyerarşik düzen var. Ustalar var. Taşıyıcılar var falan filan. Yani böyle düşünelim.
1: Hatta şöyle bir şey o, o tanıtım tanıtım belgeselinde şöyle bir bilgisi varmış. İşte insanlık tarihi ile uğraşan e, bilim adamlarının. Ektikleri biçikleri yerlerde yaşarlar ve orada evlerini kurarlar. Göbekli Tepe'ye İbadethanenin çevresinde yerleşim yerleri kurarak bu şeyi değiştirmiş yani yaygın kanıyı da değiştirmiş. Evet çünkü tüm şeyi değiştirdi aslında bütün antropoloji
2: sosyoloji her şey değişti. Yani e, şimdi zamanımız yok oralara giremeyiz ama meseleye şuradan bakalım insanoğlu ne kadar öz itibariyle değişiyor ne kadar e, ortak özelliklerini teknoloji değişse bile koruyabiliyor. Aslında Göbekli Tepe'den kastım benim sosyal mecraydı orası da bir şekilde. Biz sosyal mecradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Yani konvansiyonel mecraya göre şunu anlıyoruz. Konvansiyonel mecra bizim bildiğimiz geleneksel medya neydi? Televizyon, gazete, radyo. Şu anda bir geleneksel medyadan yayın yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya iletişimin örnekleriydi.
1: Biz konuşuyoruz. Her Biz konuşuyoruz. Dinliyoruz. Herkes
2: dinliyor. <gülüyor> ee, seyircilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bu arada. Ama etkilelik, şimdi bir interaktif bir süreç değil bu. Şu anda seyircilerimiz bize katılamıyor. Gerçi biliyorsun hani radyo programları var seyirciye bağlanmak falan gibi ama ne kadar olabilir? Bu bir programda birkaç seyirciye bağlanabilirsiniz yani. Ee, genelde istek programlarında oluyor. Evet, evet programları. Senin programında öyle bir özelliği de yok. Ama e, internet yani ağ teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla beraber başka bir yapı da ortaya çıkmış oldu. Önce web internet siteleri filan geleneksel mecrayı takip etti. takip etti hatta. Bir web sitesi yapıyorsun, herkes açık, insanlar doğruya oraya bakıyorlar, giriyorlar fotoğraflarına, yazılarına okuyorlar, okuyorlar, çıkıyor. okuyorlar çıkıyorlar. Yani <gülüyor> Teknoloji olarak değişmiş olsa bile işlevi aynı, devam ediyordu. Ama sonra bloklar çıktı biliyorsun. Yani bu interaktiviteye izleyiciler de dahil oldu. Ünlü iletişimci McLuhan'ın bir sözünü burada hatırlatmak isterim. Ee, artık herkes mürettebat e, oldu diyordu. Yani hiyerarşi kat iletişimde. Şimdi e, böylece e, zaman içinde bu interaktivite daha da gelişerek bugünkü sosyal mecrayı oluşturdu. Sosyal mecra etkileşimli, karşılıklı, eş düzeyli Yatay. yatay iletişimin e, çok geniş bir örneği peki Göbeklitepe'den Tepeden girdik ya <gülüyor> e, orada insanlar yüz yüze yine eş düzeyli iletişimin örneklerini veriyorlardı yani belki bir hiyerarşi vardı dedik ama hiyerarşi e, 24 saat devam etmiyor bir tören, bir iş sürecinde o hiyerarşi uygulanırken birdenbire hiyerarşik düzen, zincir kopuyor ve insanlar birbirleriyle etkileşime, iletişime giriyorlar. Bunların bugün örneklerini nerelerde görüyoruz? Tapınak, ibadethanelerde görüyoruz, camilerde öyledir. Yani bize İmam Efendi yukarılardan bir takım hem de çok yukarılardan bilgiler aktarır veya kilisede rahip de aynı şeyi yapar. Üniversitede profesör de kürsüsünde aynı şeyi yapar. Ama dersili çaldığında öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi aslında bir işte sosyal mecra, etkileşimli, eş düzeyli yatay iletişimin örnekleri yine. Kilisede de öyle, camide de öyle, başka örnekler de verilebilir. Ama hiç hiyerarşinin olmadığı alanlar da vardır nelerdir yine geleneksel mecralara bakalım kahveneler. Köy odaları. Hamamlar, pazar yerleri aynı şekilde Buralarda
1: toplanılan günler. E, buralarda
2: yani. yerarşi de yoktur artık. Peki bugünkü sosyal mecrayla o günkü sosyal mecra yani burada mecralar diyelim. O günkü sosyal mecralar arasında ne fark var? Çok önemli bir fark var tabii ki teknoloji. Yani köy kahvehanesini aslına bakarsam biz bütün küre yaptık. Ee, hani yine meklubunu analım diyordu ya dünya global bir köy oldu diye. Ee, şimdi gelip görsün asıl global köyü. Yani ki... Kendisi şeye internete yetişmemiştir ama öngörmüştür öyle diyelim. Şimdi bir antropolog var Edward Hall adında. Bu adam Afrika'da filan derin araştırmalar yapan birisi. Bir tezi var bunun. Sonra ondan Fransız gösterge bilimci Roland Bart aynı görüşü devam ettiriyor, sürdürüyor. Yine Marshall McLuhan'da devam ettiriyor. Başkaları da var takipçisi. Ben de varım. Evet. <gülüyor> Espri olsun diye söyledim. Diyor ki bak bugün insan pratikte bedeniyle yapa geldiği her şey için protezler geliştirmiştir diyor. Yani silahların evrimi dişler ve yumrukla başlar Atom bombasıyla sona erer. Dişler ve yumruklar bizim organik bedenimizin parçaları. Ama bunlara protezler ekleyerek gücünü, etkisini arttırıyoruz biz. Aynı şekilde giysiler ve evler. Evler diyor, insanın biyolojik ısı denetim mekanizmalarının protezleridir diyor onlar da. Derimiz bize yetmiyor. Üstüne vanila, tişört, gömlek, ceket kışları, palto filan neyse mobilyalarda çömelmenin ve yere oturmanın yerini alırlar diyor sesi hem zaman hem de uzaya taşıyan elektrikli araçlar mercekler televizyon, telefonlar ve kitaplar ileten. evet maddi uzantıların yine örnekleridir diyor bunları da protez olarak isimlendiriyor Parayı da, para emeği yaymanın ve depolamanın bir yoludur diyor. Ee, bir zamanlar ayaklarımız ve sırtımızla yaptığımız şeyi artık ulaşım ve taşımacılık ağları yapıyor diyor. Önceden ne yapıyor? Yürüyorduk ondan sonra. Ne oldu? Ata evcilleştirdik, at üzerinde gitmeye başladık. At da aslında insanın yine ayaklarının protezidir. Ve bağlıyor aslına bakılırsa insan yapımı bütün maddi şeylere insanın bir zamanlar bedeniyle ya da bedeninin ilgili parçasıyla yaptığı şeylerin protezi olarak bakmak mümkündür diyor.
1: Vücudumuza ee, eklemlediğimiz şeyler. Evet
2: aynı şekilde Bart da benzer bir şey söylüyor. Hatta Platon yazı yazıya bellek rolü yüklüyor Platon. Milattan önce yani. Yine Meklu'nu anıyoruz. Elektrik devresi diyor, merkezi sinir sistemimizin bir uzantısıdır bizim. Tüm medya insanın pisişik ya da fizik fiziksel yetilerinin bir protezidir diyor o da. Şimdi ne oldu? Aslında insan değişmedi. Araçlar değişti. Ve bugünkü A teknolojide A teknolojileri de fena halde
1: bizim eee Zamanla böyle protezlerimiz mi değişiyor, bunu yani? evet, mu diyorsunuz? Protezlerimiz aslında? değişiyor. Bunu sosyalleşmenin konumuzla nasıl bir bağlantısını kuracağız? Şimdi sosyalleşme kahvehanedeki sosyalleşme nedir?
2: Ee, Richard Se bir Fransız yazar yine kahvehaneler diyor hatta Osmanlı Türk kahve kahvehaneleri kastederek iktidarın ulaşamadığı alanlardır diyor. Ha orada şu anlamda söylemiyor, orası bir anarşi mekanı değil yani. Ama hiyerarşinin yok olduğu, insanların birbiriyle etkileşim, etkileşime geçtiği ve her insanın birer aktör olarak yer aldığı mekanlardır diyor kahvehaneler için.
1: Şimdi Twitter kahvehanelerine geçiyor.
2: Kahvehane bir... değil, değil midir? Şimdi kahvehaneleri bir gö, göz, gözümüzün önüne getirelim o zamanın kahvehanelerine en azından. Karagöz Hacıvat, Orta Oyunları halk ozanları gelip sazıyla bağlamasıyla çalıyor, söylüyor. Efendim. Kanaat,
1: önderleri gelip, kanaat önderleri gelip konuşma yapar.
2: Kanaat önderleri gelip konuşma yapar. Aynı şekilde halk hikayelerinin anlatıldığı yerdir. Yani efsanelerin diyor. anlatıldığı yerlerdir. Şimdi e, Twitter veya Youtube diyelim daha yakın bir örnek. Orada da sazıyla sözüyle bizi <gülüyor> eğlendiren insanlar var. Orada da hikayeler dinliyoruz. Orada da efsaneler dinliyoruz. E, hasılı bugünkü sosyal mecra dediğimiz sosyal mecralar diyelim yine işte adını da verebiliriz. Twitter, Facebook, e, Youtube, Instagram. E, bu arada parayı da sıkıştırayım. Bu mecralar öyle bir hal aldılar ki aslında Birleşmiş Milletler'in denetimine sokulması lazım bunların. Öyle değil mi? Bir YouTube daha, bir Facebook daha kuramıyorsun.
1: Evet, tek başlarına
2: dağımızda her şeye karar evet, veren. Tabi ticari olarak karlarını yapmaya devam etsinler bunların
1: kurucuları ama bence
2: e, artık tehlikeli olmaya başladı. Bir hukuka,
1: bir şeye sadık kalmaları, bir yol haritalarının olmaları evet, gözüküyor evet, ama evet. şu an için yok.
2: Şimdi bizim e, e, sosyal mecladan önce neydi? Televizyon sesimizin ve görüntümüzün uzantısıydı. Yani televizyonda spiker veya filmler her neyse eğlenceler, yarışmalar bunlar sesimizi ve görüntümüzü çok geniş kitlelere ulaştırıyordu. Ama işin bir başka tarafı var. İzleyici tarafı ne? Onlar için de gözlerinin ve kulaklarının uzantısı onlar da erişemedikleri bir şeye e, erişmiş oluyorlar göz ve kulak olarak pro, onların da o protezi oluyor çok Önce oldu. Oraya girip bir şey sorsam
1: duymuyor, hani e, şimdi tecrübe ve şeyinizi deneyiminizi e, görerek e, peki bu kadar niye şikayetçiyiz sosyalleştiğimiz becayalardan insanlar kahveden şikayet eder mi cami'den şikayet eder mi? ama bugün herkes hangi anne babaya sorsanız işte hangi siyasetçi hangi e, bir bir kavga var Twitter'a sosyal medya işte teknoloji bağımlılığı Korkunç bir hani Niye hep kavga ediyoruz sizce? Teknoloji bağımlı Hızıyoruz. tabi incelenmesi gereken bir şey.
2: Ee, şimdi tabi biz teknolojiyi inşa ediyoruz önce sonra teknoloji bizi inşa etmeye devam ediyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani teknoloji değişti insanın hiçbir şeyi değişmedi anlamına gelmiyor benim biraz önce söylediklerim. Elbette bizi değiştiriyor dönüştürüyor. Ama şöyle bakalım... E, hani bağımlılığı yok muydu? Bazı kadınlar... ...kocalarından şikayet etmiyorlar mıydı... ...sabaha kadar kahvede okey oynuyor... ...gelibidi. Vardı yani. Doğru. Aynı şey meyhane. Yani, Doğru. E, veya başka... ...bu türden alanlar. E, şimdi... E, ...erkekler özellikle... ...bu tür sosyalleşmenin... ...kadınların da ayrı sosyalleşme imkanları var. Şey değil. yani Bu kadar farklı cinslerin bu kadar bir araya gelmediği geçmiş geleneksel dönemlerde kadınların ayrı, erkeklerin ayrı sosyalleşme mekanları var. Kadın hamamları ayrı, erkek hamamları ayrı. Bunlar hepsi her biri sosyalleşme me mekanı yani. E, kahvehaneden de şikayet ediyordu, ediyorduk. Yani bağımlılıklar oluşabilir. Şimdi mesela ve sosyal mecraya aşırı bağımlılığın aşırı kendi göstermenin teşhircilikle suçlandığı bir şey değil evet, çok teşhircilik, midir? teşhircilik midir evet bir overdose doz aşımı olursa evet teşhirciliktir yani kabul edelim ama dozunda kalırsa bir sosyalleşmedir yani kahvehane de yine yaptığımız gibi bir sosyalleşmedir yani Doğru. ama dozu aşarsan bu şey olur o bakımdan bu teknolojileri suçlamak yerine elbette teknolojilerin getirdiği bir takım çok büyük avantajlar da var. Böyle buna benzer dezavantajlar da var maalesef. E bunlara da çözümler bulacağız, geliştireceğiz zaman içinde. Yani yapı yapılacak olan şey ee, bu yani. Şimdi internet ne yaptı? Bu geleneksel dünyanın yukarıdan aşağıya tek yönlü iletim, iletişim demiyoruz ona, iletim ortamının aksine... Çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve eş düzeyli iletişim imkanı sağlıyor oldu. Şimdi biz tabi adına da sosyal medya dedik. Bu yeni bir e, terminoloji sonuç itibariyle. O nedenle de şunu bekliyoruz biz. Medyada, ya yani geleneksel medyanın fonksiyonunu icra etmesini bekliyoruz. Böyle bir şey beklemeyelim, böyle bir şey yok. Kahvehaneden böyle bir şey bekliyor muyduk biz? beklemiyorduk. Şimdi burada yalan, dolan, iftira her türlü şey olabilir. Bakın. Oluyor zaten. Oluyor da zaten. Kahvenede olmuyor muydu? Oluyordu. Yani o bakımdan biz şimdi sosyal mec mecradan, sosyal mecralardan eğer geleneksel medyanın profesyonel habercilik hizmetini bekliyorsak burada yanılıyoruz. Ebe bu suçlayalım o zaman ama öyle değil. E peki ne olacak? E bu arada sosyal mecra, geleneksel medyayı da öldürüyor, zayıflatıyor filan için bu tarafları var. Yarın televizyon devam edecek mi diye konuşuluyor mesela.
1: Evet, bu programda da çok konuştuk.
2: Evet, konuşmuşsunuzdur. E radyo devam edecek mi? Şimdi bir, bir yani gelecekle ilgili şeyler konuşmak çok kolay değil ama bazı öngörüler olabilir. Şimdi mesela 10 sene önce belki de radyo öldü diyorduk. Ama baktık ki radyo bazı hayatın bazı alanlarında yaşamaya devam
1: etti. Evet o ses önemli bir şey
2: değil mi? Evet devam etti. Araç kullanırken gözünüzü herhangi bir ekrana veremezsiniz ama kulağınızı radyoya verebilirsiniz mesela. Yarın televizyon teknoloji değişecektir. Yani Zaten çıktı şu anda da yeni ağların içinde televizyon kanalları oluşmaya başladı ve devam ediyor. Yani teknoloji değişiyor ama şunu dikkate alalım televizyonun önemli bir şeyi vardı. Kürsüde profesör, minberde imam dedik ya yukarıdan aşağı iletişim insanoğlunun buna da ihtiyacı var mı? O bakımdan televizyon... Evet o hep kötüymüş gibi konuşuyoruz evet. aslında ama ona Hayır. da ihtiyaç var. Ha, ona da ihtiyaç var. Yani e, yukarıdan aşağı gelen bilgiye de ihtiyaç ihtiyacı var. İnsan buna ihtiyaç duyuyor. O bakımdan bakın dizilerin ortak ayin psikolojisiyle izlenmesinin nedeni bu. Yani saat 9'da başlıyor. Ne dizisi şu dizisi. Hadi ekran başına. Eğer o diziyi o saatte izlemezseniz bir insan ne kaçırdığınızın şeyi içinde olursunuz. Sürekli kumkuması içinde olursunuz. şey evet ertesi gün <gülüyor> ertesi gün konuşacaksınız. Ay Ayşe ablayla, Fatma'yla filan yani bu diziyi tartışacaksınız yani işte orası yine sosyal mecra alanı oluyor. Şimdi mesela bazı internet dizi ve sinema platformlarında diziler yine saatli yayınlanıyor biliyorsun. Amerika'da da bugün şu saatte dizi. O herkes, zaman
1: gireceğim diyor. Dokuzda evet, gireceğim diyor. Dördüncü evet,
2: sezon. Evet, evet. Yani aslında televizyonu taklit ediyor değil mi? Yoksa ben bir saat sonra zaten yine yayına giriyor. Niye o zamanı beklemiyorum? Yani niye saat sonra? Orada duruyor o yani her zaman izliyorum. Duruyor diyorsun. Yarın da izleyebilirsin. Hayır. O saatte izlemek yani önemli olan odur. Bu da e,
1: televizyonun... yani geçmişle ilgili aslında her şey değişiyor değil. ama kötü de evet. değil. Ona, evet, tabii ona ki. da ihtiyaç var. Tabii ki. Mesela bu şey tespitiniz güzel yani yukarıdan konuşan birine de Bazen ihtiyaç var. Bu çok bazen değil belki çoğu zaman ihtiyaç var çünkü insan ana
2: kucağı gibi bir konfor arar yani. Ha, birisi benim adıma düşünüyor, e benim adıma bir şeyler söylüyor, ben de dinliyorum. Satın alırım almam onu ama e, yani
1: sonuç itibariyle hazır bilgi yani. Günümüzde bu tip yukarıdan konuşan düzgün konuşan insanların sayısını azaldığını düşünüyor musunuz?
2: Vallahi günümüzde. E, aslında düşünce hayatımızda aldı hayatımız yani Türkiye için söylemiyorum Türkiye'de de durum vahim ama Avrupa Amerika her yer bana bir çağdaş bir filozof adı söylesene yok bir iki tane söyleyebilirsin yani telsefe yapan insanların sayısı da azaldı Avrupa entelektüel üstünlüğünü kaybetmeye başladı ama ne yazık ki tarihte olduğu gibi bunu e, biz devralamıyoruz ...öyle bir durumdayız maalesef. O zaman her zaman eşitlik diyoruz iyi diyoruz. değil mi? Çok felsefiz sorular soruyoruz. O ayrı bir tartışma tar konusu ya. Eşitlik <gülüyor> elbette eşitlik öyle salt eşitlik diye bir şey zaten. E, iyi olamaz zaten. Evet.
1: Hmm. Son bir dakikada ne görüyorsunuz hocam gelecekle ilgili? Bu şey devam eder mi trend? Yani işte şimdi sanal gerçeklikten bahsediliyor. Yapay zeka robotlardan bahsediliyor. İnsan ben, birisi Harari diye birisi son insan ırkı iradesine karar veren vesaire vesaire. Yo, yo, ben o, yok o,
2: o kadar kötümser değilim ben bu konularda. Evet kötü dönemler oluyor ama rayına oturacaktır yani bir şekilde. Her şeyin bir sınırı var. Robotlar yapay zeka zaten elektrik elektri, pilli e, hesap makineleri çıktığında da ee, onlar da birer robottu aslında. Daha bilgisayar filan başlamadan. <gülüyor> yani. insan bir yolunu bulacaktır diye Hocam çok
1: teşekkür ediyoruz. Riyade verdiniz. Hocamızı Esad. soyut şeyler ekonomisi doğru söylüyorum. Bu evet, programı doğru. da takip etmeyi lütfen unutmayın. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programın kaydını YouTube'da podcast olarak hem de görsel olarak video olarak da bulabileceksiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.